1: is the team that protects your property and you. Herzlich willkommen zum Movie Break Podcast. Heute von der Biennale 79 aus Venedig. Ich bin Patrick und neben mir ist Jakob. Und wir sind hier am ersten Tag, es ist der 31. August und wir haben heute schon den Premierenfilm gesehen, Noah Baumbachs White Noise. Aber bevor wir dazu kommen und vielleicht, was wir noch gesehen haben, das zumindest angeteasert, wir dürfen darüber noch keine großen Worte verlieren, möchte ich dich erstmal fragen, Jakob, das ist ja deine erste Biennale. So ist es. Welchen Eindruck hast du bisher? Bisher also heiß.
0: Es ist sehr, sehr heiß hier und demnach alle Festivals sind immer ein Kraftakt und ich habe das Gefühl, dieser Kraftakt wird besonders groß sein, ähm, da es hier halt wirklich unfassbar stickig ist. Ähm, aber ich glaube, es fühlt sich jetzt schon nach einem Kraftakt an, der sich wirklich immens lohnen wird. Ähm, zur Stadt selbst verliere ich mal ein paar Worte. Die Stadt selbst ist sehr, sehr überwältigend. Es ist so ein totales Labyrinth und ja, man weiß nicht, wo, wo was ist. Aber allein schon der Weg zum Lido, der Lido Insel, so heißt sie doch, glaube ich, oder? Mhm. Allein schon dieser Weg hat so was, ja, irgendwie Magisches. Es fühlt sich an, als ob man auf der, also man wird jeden Morgen fährt man mit dem Boot auf die Insel und darf dann sich die ganzen Firma ansehen. Das fühlt sich schon so an, als ob man so auf der Fähre zum äh, auf dem Fluss Stücks in, den, in die Filmhölle geführt wird. Nein, Spaß, natürlich in den himmel geführt wird.
1: Wollen wir das hoffen? Ja, die Vaporetti sind auf jeden Fall nicht der übliche Bus, den man äh, bei der Berlinale vielleicht nimmt oder äh, die U-Bahn. Gut, vielleicht sollten wir mal zum Programm noch ein bisschen was verlieren. Also, Yeah, uh, wir, haben ja schon, wir haben ja schon einen Eröffnungstext geschrieben. Genau, und, und den könnt ihr auch auf der Website finden. Aber vielleicht könntest du ja mal aus ganz subjektiver Warte, Jakob, uns sagen, worauf du dich die Tage besonders freust. Also ich freue mich natürlich jetzt in dieser Woche besonders
0: auf Luca Guadagninos ähm, Young Adult Adaption Bones and All. Ich habe den Roman Anfang des Jahres verschlungen, natürlich wegen des Films gelesen und Luca Guadagnino ist einer meiner kontemporären Lieblingsregisseure und ich bin wirklich sehr sehr gespannt, was er mit dem Stoff macht und vor allem freue ich mich natürlich Timothy Chalamet wieder auf der Leinwand zu sehen, weil dieser Junge einfach pures Kino ist und darüber hinaus freue ich mich wirklich sehr auf Love Diaz äh, lang angekündigte Graf von Monte Cristo Adaption When the Waves are Gone nach all den Sagen, die man jetzt darüber gehört hat, das ist so schön, jetzt endlich ähm, die Früchte der Arbeit zu sehen. Ein bisschen enttäuscht bin ich, dass es ähm, dann doch nur drei Stunden für Lars von Trier geworden ist. Das ist ja wirklich ein Kurzfilm. Aber umso mehr freut es mich da, in sich so besonders mehr Leute ansehen. Und ansonsten freue ich mich noch auf Joanna Hawkes The Eternal Daughter, sehr.
1: Ja, das wäre natürlich auch ein Film, der bei mir ganz oben steht. Was ich noch anknöpfen würde zu den kurzen Filmen, da steht für mich natürlich noch Frederick Wiseman's um Oh Gott, jetzt habe ich den Titel vergessen. A Couple. Uh, A Couple, genau. ein couple, also auf Französisch im Original. Und da geht es um uh, Leo Tolstoy und seine Frau. Und darum soll es zumindest gehen. Offenbar nur ein Schauspieler. Wir wissen dann noch nicht genau, wie sich das am Ende darstellen wird. Aber nur 62 Minuten.
0: Ja, morgen wissen wir mehr über den Film, weil morgen sehen wir ihn dann. Ich bin auch sehr gespannt auf ihn. Und ich kann mir das so gar nicht vorstellen, da ich Frederick Wiseman halte ich für einen herausragenden Dokumentarfilmer und die wenigsten werden mir da widersprechen. Und jetzt so einen Spielfilm von ihm zu sehen, also vor allem jetzt im Alter von 92, das ist wirklich mehr als spannend, jetzt zu sehen, was er
1: daraus macht. Ja, und natürlich mit dem tragischen Hintergrund, dass kurz vor Produktionsbeginn seine Frau verstorben ist, mit der, ich glaube, über 60 Jahre verheiratet war. Mhm. Also das wird definitiv interessant sein zu sehen. Gut, dann würde ich ja auch schon sagen, Jakob, wir hatten ja schon ein kleines Highlight gestern. Wir hatten den inoffiziellen Eröffnungsfilm, so könnte man ihn nennen. Stella Highlight. Dallas. Stella
0: Dallas von Henry King 1925 haben wir sehr schön ähm, abends
1: im sala da Sena mit Live-Orchester gesehen. Genau, mit, mit, dem, äh, mit dem gaga symphonieorchester Ich wollte es gerade nur kurz einwerfen, weil ich nicht wusste, ob du den Namen drauf hast. Und von äh, Stephen Horn wurde das äh, dirigiert. Mhm. Wie hat er dir gefallen? Ich fand diesen Film sehr, sehr bewegend und sehr, sehr interessant.
0: Unglaublich fortschrittlich für seine Zeit. Er spricht sehr, sehr viele Sachen an. Teilweise auch noch sehr in dem Rahmen, wie man damals Filme gedreht hat. Also das Rad neu erfinden und barriers breaking tut dieser Film jetzt nicht. Aber in seinem Rahmen ist er wirklich unglaublich gut gemacht. Und ich fand ihn vor allem visuell auch wunderschön erzählt.
1: Ja, da war dann auch noch die Information am Rande, war denn auch noch ganz interessant, ne? der, ähm, der Leiter des MoMAs war da, der, ja. der ähm, nochmal auf den Akt des Restaurierens hingewiesen hat. Ganz kurz, das MoMA ist das Museum of Modern Art in New York. Genau, das ist gut, dass man das weiß. Und äh, Martin Scorsese wurde nochmal gedankt natürlich. Und ähm, auch als der Film dann anlief, stand da, glaube ich von der George Lucas ich genau. Ich, Foundation genau George Lucas George so? Lucas Foundation genau ja genau also ja so eine Restaurierung da steckt da ja immer ziemlich viel Arbeit hinter und ich finde das hat sich auch in den Bildern wirklich gelohnt also das war äh, das war wirklich äh, für 1925 war das ein sehr scharfes Bild und das waren der äh, Film diese monochromatischen Farben äh, monochromen Farben sorry und ja, wenn sie in der Natur sind, dann ist es auch im Grün gefärbt und so weiter. Und wenn sie im, im Domestischen sind, dann war es, glaube ich, häufig gelb oder so braun oder so. Ne? In diesen erdigen Tönen auf jeden Fall. Ja, ich fand auch, also ganz kurz noch, ich fand die
0: Restauration war wirklich makellos. Also ich habe selten so eine schöne Restauration bei einem so alten Film gesehen. Also er ist ja jetzt 98 Jahre alt, dieser Film. Und ähm, hat sich einfach wie so ein sehr, sehr stilvoller Auftakt einfach angefühlt.
1: Mhm. Falls wir aus irgendeinem Grund, ein, also falls wir ein wenig ermüdet klingen, dann liegt das übrigens daran, dass wir gerade aus dem fünfstündigen äh, Serien-Epos von Lars von Trier kommen. Dazu können wir jetzt leider nichts sagen, aber ich wollte einfach mal darauf hinweisen, falls unsere Klingen so ein bisschen Stimmen mal ein bisschen durchklingen, daran liegt's. Der hat uns ein bisschen <lacht> mitgenommen heute. Und ja, jetzt ist natürlich noch der Plan, ein bisschen über den Eröffnungsfilm zu reden. Das ist Noah Baumbachs White Noise. Und ähm, viele werden da aufhorchen, das ist natürlich die Don delillo verfilmung von 1985, der Roman, der ihm damals zum Durchbruch verhalf. Ich habe den Roman auch gelesen vor ein paar Jahren und ich kann sagen, der Roman ist sehr stark wiedererkennbar in dem Film. Also der Film hält sich relativ strikt daran, Darüber kann man dann streiten, ob er sich davon richtig lösen konnte oder nicht. Aber naja, worum geht es denn erstmal darum? Genau, worum geht's? es? Wir ähm, haben einen College-Professor, das ist Jack Gladney. Ich bin mir gar nicht sicher, ob das im Film so rüberkam, aber äh, er war mehrfach verheiratet. Schon, das ist jetzt seine
0: ja, ja, es wird ja gesagt, als er seine ganzen Kinder vorstellt, das ist mein Kind aus erster Ehe, das ist das Kind von meiner Frau Babette aus zweiter Ehe eben Ehe, äh, und ähm, das Ehepaar wird natürlich von Adam Driver und Greta Gerwig gespielt.
1: Ja, also auch ein Mann, der offenbar keine Bindungsängste hat. Äh, Ängste sind aber ein gutes Stichwort, weil die durchziehen den Film. Es geht besonders um den Tod in dem Film, beziehungsweise die Todesangst des äh, des zentralen Couples. Wir befinden uns hier in, äh, es wird eigentlich nur indirekt gesagt, aber wir sind in Ohio, einfach weil wir das an der äh, Plakette des Autos erkennen. Und das spielt
0: in einem sehr, sehr strengen Suburbia-Setting.
1: Genau, also auch sehr... Bourgeois ein bisschen, das ist so dieses Terrassenleben vielleicht. Würde Bourgeois ich sagen. intellektuell
0: so ein bisschen, nicht ganz New Yorker, Weinschwenker-mäßig, <lacht> aber so ein bisschen in
1: die Richtung. Genau, der Film behält die drei, äh, nicht drei Akt, aber dreiteilige Struktur des Romans. Und wir sollten vielleicht noch sagen, äh, Jack Gladney, der von Adam Driver porträtierte, bierbäuchige Professor von Hitler Studies ist äh, der geht da so als Koryphäer auf seinem Gebiet, aber eigentlich durchziehen ihn dann schon die Zweifel, weil er gar nicht richtig oh. Deutsch spricht. Wir sehen ihn dann, wie er Deutschstunden nimmt und er ist sehr unbeholfen. Aber vielleicht zum ersten Mal, dass wir Adam Driver Deutsch sprechen hören.
0: Ja, das hat mich auch sehr, sehr, sehr sehr ähm, erstaunt, hier so viel Deutsch in diesem Film zu haben. Vor allem, ja, dass ähm, ich würde sagen, eine Szene relativ gegen Ende sehr, sehr auf der komödiantisch-phonetischen Aussprache, phonetischen Aussprache des Deutsch basiert. Deswegen hat mich das schon amüsiert, muss
1: ich sagen. Mhm. Ja, genau. Über das Ende, auch wenn der Roman natürlich schon äh, eine Weile ins Land gezogen ist, aber am Ende verlieren wir da wahrscheinlich nicht so viele Worte. Aber wir können zumindest sagen, dass diese Drei-Akt-Struktur, es sind keine Akte, aber diese drei Teilung, die kommt dann so daher, dass wir, man sollte vielleicht generell sagen, der Film spielt innerhalb eines akademischen Jahres ungefähr. Und zunächst geht es eben darum, die Figurungen zu etablieren. Wir haben eine Familie, die sich einfach äh, durch den Tag quasselt eigentlich. Und man hat auch das Gefühl, die sind alle gut im Reden, aber im Zuhören wiederum, da hapert's dann vielleicht auch ein bisschen. Also ja. man hat das Gefühl, die sind alle sehr mitteilungsbedürftig aber wohin wohin
0: <lacht> ja also das drückt sich besonders in der Porträtierung der ich glaube es waren vier Kinder also es spielen glaube ich nur zwei davon eine wirklich große Rolle in dem Sinne aber die vier Kinder ähm, haben ein wirklich enormes Mitteilungsbedürfnis das halt besonders auf Tauberwan stößt weil sie halt noch Kinder sind und wollen man man hat bei den Kindern sehr das Gefühl sie suchen nach verzweifelt nach so einem Ventil um irgendwie ihre Begabung ihre Begabung auszulassen und dieses Ventil finden sie auch dann bald, denn als eine ähm, als eine Katastrophe die 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 das Dorf, äh, die Stadt heimsucht. Das ist dann der zweite Teil? Das ist der zweite Teil des Films. Als eine Katastrophe dann einbricht, zeigen sich die
1: Kinder etwas mehr vorbereitet als die Erwachsenen, sagen wir es so. Genau. Das ist dann das Airborne Toxic Event, so heißt es im Film und so heißt es auch im Buch und ja, die Art und Weise, wie der Film darauf zuspitzt, ist ja ganz interessant. Ne? Wir haben halt diese Montage und wir haben diesen Zug. und äh Das
0: alles wird intercuttet mit Szenen von ja, Reden von Hitler, aber auch von Auftritten von Elvis, der auch so eine kleine Rolle hier in dem Film spielt. Und gleichzeitig eine Szene, in der sich ja, Adam Driver von seinen Studierenden feiern lässt, nachdem er gerade die Le äh, Lektor-Performance oder die Dozenten-Performance
1: seines Lebens hingelegt hat. Ja, genau. Und Performance ist ein gutes Stichwort, weil der Film wirklich diese Theorie inkorporiert, dass äh, alles eigentlich nur noch äh, theatralisch aufbereitet wird. Also alles ist eigentlich auch immer Unterhaltung. Alles kann Unterhaltung werden. Der ähm, Jack Latney, der ist nicht einfach nur ein Professor, der ist, der ist ein kleiner Star an seiner Uni. Also wenn wenn er seine Vorlesung hält, wurde auch von seinem besten Freund Murray Gespielt von? Don Cheadle. Don Cheadle, genau. Äh, Don Cheadle hat ganz interessante äh, Theorien immer zur Popkultur und da wird alles miteinander verwebt, verwoben. Wenn ihr im Hintergrund irgendwie was hört, ja, wir, es ist immer schwierig, hier irgendeinen Ort zu finden, wo man aufnehmen kann. Wir also, sind so gut wie literally in einem Treppenhaus. Also fast, <lacht> fast in einem Treppenhaus. Genau. Also ist, äh, Street ist noch ein bisschen real hier. Und ähm, genau. Also der Adam Driver, der Jack Gladney, wenn er auftritt, dann wird das so Performance. Dann kommt auch, äh, dann kommen auch die anderen Professoren und äh, sehen sich an, was er da macht. Und da wird da wird eigentlich schon getanzt und da wird äh, ein theatralischer Dialog gesucht mit ähm, Murray, diesem Kollegen und Freund von ihm. Aber um auf das Wesentliche zu kommen, was hat dieses Airborne Toxic
0: Event, was ja sowas wie der... Ähm der, äh, wie, dass so dieses äh, handlungstreibende Event ja ist in dem Film. Was hat das alles damit zu tun mit dieser verschobenen Figurenzeichnung?
1: Hast du da eine
0: nun ja, das ist vielleicht so mein erster Kritikpunkt an diesem Film, dass es so ein Film war, an dem ich bei dem ich nicht so ganz wusste, wo ich da jetzt bin und auch nicht so wusste, was er jetzt von mir will. In meinen Augen fühlte sich das wie etwas an, wie als hätte man sehr, sehr viel an die Wand geklatscht, um zu schauen, was kleben bleibt, weil es wirklich sehr, sehr viele Themenkomplexe in diesem Film gibt. Darunter gehören Effekte von Massenpanik, ähm, Katastrophenverhalten, aber auch so ganz domestische Probleme wie Generationenkonflikt oder halt... Das Hauptthema ist natürlich die Angst vor dem Tod und war ah, das hat man sein Leben lebenswert gelebt in dem Sinne. All diese Dinge schafft der Film immer nur auf so einer, ich sag mal, sehr distanziert absurden Ebene zu sehen oder zu präsentieren. Und das ist alles unterhaltsam für diese Art, aber es, ist, es geht nie zu sehr in die Tiefe und gleichzeitig wirkt es aber so ein Film, der wirklich jetzt direkt was aussagen will. Und
1: ich finde, da ist der Film nicht immer erfolgreich also ich weiß gar nicht ob ich zustimmen würde dass die angst vor dem tod das hauptthema ist ich glaube das ist für die figuren das hauptthema aber für uns zuschauerinnen da würde ich schon sagen dass wir so etwas wie den aufsteigenden äh, consumerism haben in den usa wir haben so den supermarkt als zufluchtsort und als äh als himmel ja. <lacht> genau es gibt eine ganz tolle szene zum ende auf die wir jetzt nicht weiter eingehen aber hatte die eigentlich gefallen? War cool, ja. ja. Und mh, ich glaube wirklich, dass diese Idee, dass wir alles zu einer Show machen, das steckt da ganz stark drin. Und natürlich, wir können diesen Film, auch wenn die Vorlage von 1985 ist, wir können diese Szenen mit der ähm, mit der äh, Evakuierung und der mh, der Quarantäne, wir können das... Äh, Jahren nach Corona können wir das nicht mehr vielleicht oh, unabhängig davon betrachten.
0: Ja, aber auch vor allem so, ich habe das vor allem da drin gesehen in dem Film, so diese generelle ähm, Orientierungslosigkeit, mit der sie dann sind, so diese ewigen Falschinformationen, wie verhält man sich jetzt eigentlich richtig, was genau machen wir jetzt am besten, bleibt man zu Hause, bleibt man auf der Straße, wie lange war man jetzt ohne Maske draußen und hat sich quasi ähm, dem Toxic, dem Toxic-Air ausgesetzt. Also... Das ist so eher das, was ich damit assoziiert habe. Aber ja, es ist auch, ähm ich frage mich, wann die Zeit kommt, wenn wir solche Katastrophenereignisse in Filmen nicht mehr mit Corona assoziieren. Vielleicht dauert das noch ein paar Jahre.
1: Ja, ich habe gerade noch dieses Zitat gesucht, aber in der Zwischenzeit habt ihr vielleicht gerade das Blätterrauschen gehört, aber ich finde es gerade nicht. Es ging irgendwie darum, dass äh, Fehlinformationen in so einer F Familie das Normalste der Welt sind, und dass man die gar nicht verhindern kann. ja. Um, ja, wie, wie würdest du denn so insgesamt in der Filmografie Noah Baumbergs bewerten? Uh, auf jeden
0: Fall erstmal als so eine totale Anomalie, weil es so ein ja, Mid-Budget-Film ist erstmal in der Hinsicht. Und Schon sein Größter, ne? Sein Größter, ja. Ist ja eine, seine erste direkte Netflix-Produktion. Marriage Story war A24 produziert und dann von Netflix vertrieben, wenn ich mich recht entsinne. Aber das hier, hier steckte jetzt noch mal etwas mehr Geld drin, und es hat ja auch solche Momente, wie ähm, dass das ganze Szenario so ein bisschen ähm, absurder wird und auch mal so ein bisschen größtenwahnsinnig. Wir haben eine Zugentgleisungsszene, die so aussieht, wo, wo auch eine relativ authentisch aussehende Explosion das war. Ähm, kann mhm. auch sein, dass es Computer war, aber sieht gut aus. Von daher steckte da auf jeden Fall gut Geld drin. Man kann es vielleicht so ein bisschen jetzt mit Alexander Payne vergleichen, der nach seinen ganzen sehr minimalen Charakterdramen dann so einen Film wie Downsizing rausgehauen hat. Wo auch der Punkt. Wo auch das, das Setting halt so ein bisschen absurder war. Aber ich kann zum Glück sagen, dieser Film, auch wenn ich ihn jetzt nicht herausragend
1: finde, ist besser als Downsizing. Mhm. Ich würde auch noch sagen, es muss gesagt werden, es ist schon eine Sat Satire. Satire ist es auf jeden Fall. Aber ich habe
0: das Gefühl, es will auch so einem es flirtet schon so mit der Idee, so ein ernstes Familiendrama auch zu sein. Und das kriegt der Film in meinen Augen nicht wirklich hin. Genau, die,
1: die Figuren sind dafür einfach ein bisschen zu schrill. Man kann sie nicht in einer wirklich dreidimensionalen Ebene total ernst nehmen. Das gelingt beim Roman ein bisschen mehr, weil der ist auch aus der ersten Person erzählt. Mhm. Da ist sowas immer ein bisschen einfacher mit äh, der Übertragung von Gedanken und so weiter. Der Film, genau, ich würde dazu stimmen. also der versucht am Ende auch uns so ein bisschen emotional einzunehmen und vielleicht ein bisschen äh, mit den Charakteren mitzufühlen. Das hat jetzt für mich auch nicht immer funktioniert. Aber ich muss sagen, ich finde, das ist ein Film, mit dem man zufrieden sein kann. Der, der bietet viel an, ähm, der hat auch diese ganze und das ist eher Don DeLillo schreiben als Noah Baumbeck, aber der hat diese ganze ähm, Baudrillard-Simulationssache schon vorgenommen und es wird auch explizit äh, thematisiert schon im Buch, dass die Probe bei einem Notfall wird jetzt eigentlich <lacht> zum wahren event ja, Genau, also,
0: ähm, aber auch sehr durch das Ende. Also es gibt am Ende so einen Einwurf, wo es nochmal sehr, eine religiöse Ebene annimmt und wo wir so ein, wo wir erfahren, dass quasi der Nichtglaube der eigentliche Glaube ist oder quasi der Nichtglaube muss existieren, damit die Leute glauben. Das wollte ich jetzt, das können wir jetzt nicht weiter ausführen, weil das so ein bisschen den Rahmen hier sprengen würde, aber das wollte ich auch nochmal in den, in den, ähm, Ring werfen, weil
1: das auch was war, was mich schon so mehr interessiert hat. Genau. Okay, ich glaube, an dieser Stelle machen wir auch schon Schluss. Diese Episoden müssen ja nicht immer so lang werden. Wir haben uns vorgenommen, dass wir vielleicht ähm, häufiger Podcasts machen, aber dafür ein bisschen kürzer, damit wir das Festival im Ganzen so ein bisschen mehr mitnehmen. Und vielleicht können wir auch in den folgenden Tagen noch so ein bisschen mehr, zu, mehr Worte zur Atmosphäre verlieren. He heute Abend ist jetzt die offizielle Premiere, wo, glaube ich, White Noise auch mal, nochmal läuft gleich. Ja. Ähm, und natürlich dann auch... Ich nehme an, morgen ist dann die Pressekonferenz, morgen früh. Ich weiß es gar nicht. Ja, auf jeden Fall, die hat noch nicht stattgefunden. Also wir sind noch ganz früh dran und ja, wenn es euch gefällt, dann freuen wir uns sehr darüber und ihr werdet noch die nächsten Tage weiter von uns hören. Wollen wir
0: noch einen kleinen Ausblick machen auf äh, den nächsten Tag oder wollen wir es im Dunkeln lassen und die Leute überraschen?
1: Ähm, nee, wir können schon was sagen, mir ist bloß gerade nichts klar. Zum Beispiel, ob ja. an Kuple, ja, der ob der nur für uns läuft oder ob der auch schon in der Weltpremiere läuft morgen. Ich glaube, der
0: läuft nur für uns morgen. Genau. Also deswegen.
1: genau. Aber ich denke, für morgen können wir zum Beispiel schon mal, da kann ich schon mal was, wenn ich das richtig im Kopf habe, zum japanischen Film A Man sagen.
0: Und ich glaube, wir können morgen dann auch über Regat Exodus reden. Also okay. The Kingdom, Hospital der Geister, Lars von
1: Triers Kult Serie. Genau, der, die dritte Staffel dieser Serie nach... Ich glaube, über 20 Jahren geht es jetzt. Weiter. 25 Jahre, genau wie bei Twin Peaks. <lacht> ja, okay, dann ähm, callen wir das hier eine Nacht. Und ähm, bis die Tage. Macht's gut. Ciao.